0: LT Grupo Consultoria Energética Especializada fone 992766508. Arroz e Feijão Cristal Pureza em forma de grãos Tancar Hortifruti Sua mesa mais saudável
2: Sete horas, três minutos. Alô, bom dia, felicidades pra você. Hoje, 29 de outubro do ano 2021. Sexta-feira, como eu amo sexta-feira? Começa pela Rádio Morada do Sol FM, o Patrulha 97 governador de Goiás visitou Rio Verde ontem, entregou o colégio militar, um colégio, uma estrutura modelo, é um quarteirão, ficou fantástico, ficou bacana aqui lá. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, num trecho da fala do governador Ronaldo Caiado e de Paulo do Vale Prefeito, que a escola leva o nome do pai dele, Sebastião do Vale. No estúdio, nosso convidado já está aqui, o ex governador de Goiás por quatro mandatos, Marconi Pirillo. Ele vem falar do seu projeto político, da sua visita Rio Verde, desse de outros assuntos, nós estaremos falando com ele aqui no microfone morada. Vamos falar também sobre a N, que essa semana aqui o que deu de falação pra cima da N, por parte dos produtores rurais, de contribuinte, essa coisa toda. Mas o Patrulha 97 está cumprimentando a Regina Reis. Bom dia, Regina.
1: Bom dia, Costa Filho, bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Nesta sexta-feira, o tempo é de sol com pancada de chuva na maior parte da região centro-oeste. O tempo segue ensolarado e firme no nordeste de Goiás e no Distrito Federal. A chuva pode vir pontualmente forte do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, com risco até de trovoadas ao longo do dia e temporal. Em Rio Verde, sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura neste momento é de 20 graus. A mínima vai ser de 20 e a máxima de 31. O dia de
2: hoje. E teremos também uma fala do delegado Danilo Fabiano sobre essa situação que aconteceu na Unirv. A Unirv não tem nada a ver com isso e ele é o delegado escalado para fazer as apurações. Mas o Patrulha 97 está apenas começando.
1: Patrulha 97. A
3: informação dos principais acontecimentos.
0: Agora para você.
2: Mais direto Regina, eh, vamos com a, a visita do governador Ronaldo Caiado em Rio Verde a informação que temos que ele pernoitou em Rio Verde mas eh, ontem o colégio militar, uma obra importante foi entregue aqui em Rio Verde. Vamos ouvir um trecho da coletiva do governador Ronaldo Caiado
3: Mais importante foi uma escola no padrão de excelência que vocês estão vendo aqui que foi a construção uma obra que teve aqui o cuidado de fazer com que tivesse toda adaptada ao conceito novo de educação, com laboratórios, ao mesmo tempo com salas confortáveis, área e espaço de lazer, toda uma estrutura montada também para a alimentação das crianças com todo o respeito que elas merecem e além do mais, dando a todas as crianças uniforme, tênis, material didático, como também mochilas. Então isto é exatamente a educação que nós estamos desenvolvendo no Estado de Goiás junto também ao estímulo aos nossos professores e professoras, que hoje eles têm também um auxílio para cada vez mais se especializarem nas suas áreas, com sinal de internet aqui, banda larga nas escolas, e uma importância também, que é esta escola aqui, receber o nome daquele que hoje é o nosso querido prefeito, meu amigo, colega médico, e que teve a oportunidade ali junto comigo e seus irmãos e irmãs, poder ali fazer a inauguração dessa escola com o nome Sebastião do Vale isso é algo que deixa marcado o resto da vida aquele que teve a preocupação em formar seus filhos e ter hoje um filho que é o prefeito dessa cidade, para é muito orgulho de todos nós, então gente, a educação é aquilo que nós mostramos que o resta tá fazendo diferente hoje, nós estamos fazendo a educação num outro padrão, num outro nível vocês viram aqui em, em, em Rio Verde estudantes de atitude é algo inédito no Brasil, estudantes de atitude, para vocês terem uma ideia é acompanhado pela Controladoria Geral do Estado, isso foi implantado junto com o Compliance Público nossas crianças já estão sendo orientadas, certo? no sentido de saber também fiscalizar, poder orientar como deve ser feito e quais são as prioridades de gastos em cada uma das escolas.
2: Está aí a fala do governador Ronaldo Caiado sobre o colégio militar, que leva o nome de Sebastião Duval, pai do prefeito atual de Rio Verde, Paulo Duval. E por falar em Paulo Duval, nós ouvimos ele também sobre o assunto. efeito, o que representa essa homenagem para o seu pai nessa moderna escola, que é uma referência, não só para Goiás, mas para o Brasil, pela qualidade aqui.
4: É, bom dia, Costa, Regina, Júnior Pimenta, que é melhor que você, dois centímetros. Costa, você conheceu meu pai muito bem, grande amigo seu. Eu acho que foi uma homenagem justa. Eu fico muito grato ao deputado Chico GL, que passou pela Assembleia a nominação, né, do, do meu pai, Pauli Sauer. Então, assim, eu, o Tião Duval foi meu primeiro educador. Eu acho que ele educou a gente muito bem, né, criou seis filhos, ah, deu oportunidade para todos é, se formarem. Né? Meu pai foi um homem público na cidade onde ainda nasceu, lá em Minas Gerais, foi vereador por vários mandatos, sempre foi uma pessoa, um servidor público. E eu acho que essa, essa homenagem foi justa. Né? Eu acho que o Tião vai estar aqui protegendo aqui e trazendo luz aqui para a meninada que passar aqui no segundo colégio militar aqui da cidade de Rio Verde, Então eu quero agradecer muito ao governador Ronaldo Caiado. Era uma demanda de muito tempo, mais um colégio militar para o município, a Fátima Maganda Gavioli. É, a nossa secretária de educação, quero agradecer a, a, nossa, a nossa representante, a Karen Proto show de bola, a Karen está mostrando demonstrando aí uma competência hiper. e é isso, o governador tem priorizado a educação no estado como nunca fui visto Nesses dois anos e meio, o governo do Estado já investiu mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em infraestrutura, isso sem falar em salários. Isso é só em infraestrutura, reformas, novas escolas, investimento em tecnologia, é, seria ele distribuindo aí o, o Chromebook para a meninada poder estar tá conectada com, com o mundo. Então é isso, mostra é a nossa seriedade né, do governo que tem responsabilidade com o dinheiro público. Então eu fico muito rápido. né? E aí vou lembrar sempre, sempre que eu tiver com saudade do meu pai, vou vir aqui bater um papo com ele. Está aí a
2: fala do prefeito Paulo do Vale, é muito animado, muito motivado e emocionado com relação a justa homenagem que foi feita a, ao seu pai. É uma área de mais de 7 mil metros quadrados, é uma, é um valor investido mais de 7 milhões de reais, mais de sete milhões de reais na obra que é, foi entregue ontem no colégio militar. Vale a pena o pessoal ir lá e visitar uma quadra inteira que modernidade, que avanço? Eu sou partidário da escola militar, do sucesso que é o primeira unidade aqui, que é o colégio militar Carlos Cunha Neto, pai de Paulo Roberto Cunha, então são duas escolas que levam a homenagem justa. Olha, você que tem carro importados, temos uma dica. Rivercar Centro Automotivo especializados em veículos prêmios nacionais e importados. Linha completa de ferramentas especiais para diagnósticos avançados de precisão. Manutenção e troca de óleo do câmbio automático. Rivercar Auto Center, mecânica, funilaria e pintura. 3622-5229 é o telefone. Faça um diagnóstico com o engenheiro mecânico Leandro da Rivercar.
1: Nós temos agora, Costa, um áudio que o doutor Danilo nos passou informando a respeito daquela situação dos estudantes de medicina e esse assunto foi a nível de estado, mas não só estado, porque houve estudantes também de outros estados que foram é, apreendidos né, para resolver essa questão e nós vamos ouvir e o ele, áudio dele
2: ele também falou também da participação da UNIRV da, da, da reitoria nessa, nessa situação quem fez a denúncia, vamos acompanhar
5: meus cumprimentos a você, Costa Filho, Regina Reis, a todos os ouvintes. A Polícia Civil aqui de Rio Verde, há cinco meses, iniciou um trabalho investigativo, é, no qual teve como parâmetro inicial uma comunicação feita pela própria Faculdade de Rio Verde de que poderia haver alguns alunos cursando curso de medicina utilizando de documentação falsa. Para que o nosso ouvinte possa entender, o ingresso no curso de medicina se dá naturalmente pelo vestibular. Mas também, alguns alunos que estão em outras faculdades brasileiras podem pedir a chamada transferência externa, uma vez que as faculdades abram as uhum. chamadas vagas em razão de transferência, de desistência e aí sucessivamente. Ou seja, esses alunos que foram presos na última quarta-feira, num total de 19, prisão temporária, decretado pela justiça aqui da nossa cidade, utilizaram um documento falso, ou seja, como se fossem de outras faculdades aqui no Brasil, e apresentar esses documentos para o ingresso nos cursos de medicina da Unirv. Assim que a faculdade constatou, nos encaminhou a documentação, iniciamos todo um trabalho investigativo e tivemos a Unirv o tempo todo auxiliando através de informações para que nós pudéssemos chegar à conclusão de que pelo menos 19 alunos estavam nos bancos escolares utilizando documento falso. A partir de então, foi representado pela prisão temporária, pela justiça, decreta... após a decretação, foi cumprido na última quarta-feira esses mandados de prisão, a Polícia Civil agora... É, aprofundará as investigações, até porque Costa Filho chegou ao conhecimento nosso, através de provas de que há outros alunos em outras faculdades, utilizando desse esquema fraudulento que foi revelado pela polícia do Estado de Goiás, pela polícia aqui de Rio Verde, acerca de um esquema nacional, onde que podem ter vários alunos, principalmente aqueles alunos que vão para o Paraguai, para a Bolívia, e que lá, eles são assediados para utilizar documento falso, para retornar para o Brasil. Então, portanto, graças a esse trabalho que ainda está em andamento, foi possível e nós chamássemos a atenção do Brasil acerca de um grande problema na formação do profissional médico, ou seja... Há pessoas que, de maneira fraudulenta, querendo enganar, por isso que a operação chamou clandestinos, né? de maneira ilegal, estão querendo entrar em faculdades e, naturalmente, fazer uma formação abreviada, incompleta, e causando, inclusive, risco à comunidade, uma vez que seriam futuros profissionais médicos que não teriam capacidade nenhuma de atendimento. Então, portanto, com essas prisões, a Polícia Civil agora aprofundará as investigações para que nós possamos, de fato, concluir encaminhar essa documentação ao Poder Judiciário para que todos sejam devidamente responsabilizados é importante registrar o apoio que nós tivemos da Reitoria, de servidores da UNRV, que acompanharam o trabalho investigativo desde o início, nos prestando todas as informações necessárias. Eu também gostaria de registrar o agradecimento ao Ministério Público, aqui na pessoa do doutor Tiago Galindo, um promotor extremamente competente, que nos auxiliou em todas essas fases. Também ao juiz, doutor Jorge, que decretou as prisões temporárias. Então, portanto, foi de fundamental importância a participação da UNRV, do Poder Judiciário, do Ministério Público e, naturalmente, todos os policiais civis que estiveram né, durante esse trabalho investigativo, que continuam, naturalmente, todo o trabalho investigativo, para que nós possamos né, propiciar ao Brasil, não só ao estado de Goiás a discussão, a fiscalização a punição de pessoas que estão pretendendo entrar em faculdade de medicina de maneira ilegal e portanto poderão causar um enorme prejuízo à saúde das pessoas que procuram os hospitais, enfim acredito que esse trabalho trará resultados significativos acerca do profissional médico bem capacitado, bem informado e dentro da legalidade é o que a gente espera
2: então, a Fez Urvo, uma seriedade, uma credibilidade incontestável. Regina, antes da hora certa a gente iniciar a entrevista com o ex-governador Marco Cone Pirillo, a entrevista de Lissau Evieira aqui ontem ganhou repercussão no Jornal Popular de hoje, Regina Reis?
1: Sim, Costa, e a matéria diz o seguinte, que o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissal Evieira, do PSB, afirmou que não tem relacionamento político com o presidente do MDB goiano, Daniel Vilela, e não acredita nas ações e forma de fazer política do MDBista. As críticas foram feitas durante uma entrevista à Rádio Morada do Sol, de Rio Verde. Ontem, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, inaugurou um colégio militar na cidade, e ele é base eleitoral de Lissaue, e Questionado Na entrevista, se, seria, se ele viajaria para Rio Verde no avião do governador de Daniel, também estivesse como na comitiva, o presidente disse que não encontra problema em participar de eventos com o MDBista, mas não tem interesse em relação política. Não tenho relacionamento político com Daniel Vilela, não quero ter relacionamento político com ele, não acredito nas ações dele, não acredito na forma de ele fazer política, disse o presidente.
2: E também no giro do Popular de hoje tá, viralizou. Aliados dizem que o presidente da Assembleia, Lissal Vieira PSB, não esperava a repercussão das críticas a Daniel Vilela, MDB. Ontem, com as emissoras da capital ligaram, eh, solicitando copo de fita eh, do programa, inclusive a Sagres 730. Hora certa! E a gente fala ao vivo com o convidado da manhã de hoje, o ex-governador de Goiás, Marconi Pereira. Olha, hoje tem aniversariante. É, vou deixar a Regina Reis para falar sobre o aniversário dele.
1: Eu achei que você ia querer arriscar nos dois centímetros menor que você, porque ele fala que é maior. Mas se a gente pôr na régua, o negócio fica diferente, viu? É o Pimenta. O Pimenta tá fazendo aniversário hoje. Ele sempre nos auxilia aqui fazendo a mesa pro nosso programa. E nós gostaríamos de parabenizá-lo, dizer a ele que todas as bênçãos possíveis sobre a sua vida possam ser derramadas sobre ele e que todo sucesso também possa ser garantido com o trabalho que ele realiza. Ele começa fazendo amanhecer com a, mo com a morada, faz sozinho o programa, muito bem é, é, feito por, por sinal, depois vem faz o cadeia com o Eli e faz a mesa para nós aqui no programa. Parabéns, Pimenta, que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Sobrou alguma coisa para você?
2: Sobrou só para falar, ele está aqui por causa de mim. Eu que abri as portas para ele. <risos> Humilde
1: você, ju, né? Ju, ju, Humilde, Júlio Pimenta,
2: Pimenta é um amigão que ele tem, é um amigão <risos> irmão. Mas deixa eu cumprimentar o convidado da manhã de hoje, o ex-governador Maricone Pirillo. É, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor
6: aqui com a gente. Bom dia, bom dia, ouvintes, internautas. Com a licença de vocês dois, eu quero começar os cumprimentos aqui na mesa. Cumprimentando o aniversário do dia e comanda a sonoplastia Aqui da, da rádio Morada do Sol Querido Júnior Pimenta Também faz o um programa policial uh, Antes desse programa né? Parabéns Júnior Obrigado. Vida longa, Deus abençoe sua vida Meu querido amigo Costa Filho Regina Reis Saudação ao Arturiel Nascimento Que está aqui, diretor da rádio A Renata, que não está, mas que também Participa da gestão dessa emissora primeiro a todos os familiares do Iturival, do Iron, foram meus amigos naquela época em que a gente iniciava na política. Feliz por estar aqui, por ser convidado, honrado pelo convite e feliz também por ver essa estrutura tão eh, magnífica aqui da Morada do Sol e atrás de mim aqui esses posters do ex-prefeito Iron com sua esposa, Iturival que foi um deputado que fez muito por Rio Verde, mas muito mesmo, a sua esposa, enfim muito bacana mesmo estar aqui relembrando momentos do tempo em que eu começava na política há cerca de quase 40 anos atrás. Alegria poder conversar com vocês hoje. Poder estar em Rio Verde, dormir aqui, amanhecer com essa chuva gostosa e poder conversar um pouco sobre passado, presente e futuro. O motivo da sua visita em Rio Verde? Primeiro Costa, eu já devia a você uma entrevista há muito tempo, você me fez esse convite, já tem muito tempo e eu queria vir aqui. Depois fazia visitas a, visitas a alguns amigos falar um pouco sobre projetos futuros visitar velhos amigos queridos amigos que estiveram comigo ao longo eh, dos últimos anos ao longo dos meus mandatos.
2: O senhor a informação que temos que o senhor esteve ontem na propriedade rural praticamente dentro da cidade do Dr Juracy Martins ex-prefeito o que que qual
6: foi a finalidade lá? Foi exatamente fazer uma visita de cortesia a um amigo, a um prefeito com quem fiz muitas parcerias. Nós trabalhamos juntos durante uns seis anos, eu como governador, doutor Juraci como prefeito e ele sempre foi uma pessoa corretíssima, tanto no trato político quanto no trato administrativo. Muita coisa que nós fizemos juntos, muito asfalto nos povoados, em bairros de Rio Verde que não tinham ainda asfalto, esgoto, a gente avançou muito nas redes de esgoto aqui, e outros projetos que eram projetos importantes. Rio Verde tinha uma reivindicação antiga para a área do agronegócio, que era a construção, primeiro da ponte sobre o Rio, o Rio Verdão, na GO333, e depois a construção da rodovice, a GO33, uma rodovia grande, muito. Eh, grande e também cara. E graças a esse trabalho, a época, o empenho do Dr Juraci, o empenho do ex-deputado e meu amigo Euler, nós fizemos a GO 333, que é uma rodovia fundamental. Antes disso, no meu segundo governo, eu havia construído a rodovia que liga paraúna a Montevidio e depois nós fizemos esse, essa estrada, essa artéria tão fundamental para Rio Verde. Mas além disso, com essa parceria com o Dr. Juraci, nós reconstruímos uma rodovia que a gente já tinha feito uh, anos antes, entre Rio Verde e Santa Helena, eh, demos eh, toda a atenção à reconstrução e ampliação, modernização da rodovia que liga Rio Verde até Montevidil, incluindo uma terceira faixa em quase toda a extensão dela, quer dizer, essa é uma estrada nova, era uma reivindicação também antiga, por conta... É, do tráfego intenso de caminhões, de transporte de, de grãos, de transporte de produtos do agronegócio nessa rodovia. Então, assim, eu estou citando apenas algum, algumas obras, fizemos quadras cobertas em vários colégios, isso tudo fruto de uma parceria assim, muito concreta, muito madura e correta que eu tive com o doutor Juraci. Então, a gente foi lá conversar, é, para minha alegria também, compareceu nesse jantar o ex-candidato a prefeito por Rio Verde, o, o Oswaldo Júnior, o doutor Oswaldo Júnior, tivemos uma conversa muito bacana, enfim, então, uh, e hoje vou fazer também várias outras visitas, vou visitar o... O senhor revela
2: essas visitas?
6: Hein? Revelo, são pessoas com as quais eu convivi ao longo do tempo, eu vou fazer uma visita ao ex-prefeito Osório Leão Santa Cruz, uh, juntamente com o ex-heitor da o Tatão, o professor Tatão, vou fazer uma visita a família do deputado Euler Cruvinel, organizada por ele, do ex-deputado Euler, é, do seu Sebastião, o Pedrinho. É, também vou fazer uma visita à Assembleia de Deus, é, dentre outras, e vou também fazer uma visita à ex-presidente da Associação Comercial e Industrial Rio Verde, Jaqueline Cunha, com quem... Eu... Zaiden.
2: Jaqueline Zaiden.
6: Ja, Jaqueline Zaiden, com quem... É... Jaqueline Nascimento antigamente, hoje Zaire, <risos> porque quem eu tive uma, uma parceria grande, aliás era o fórum empresarial todo do Rio Verde, ela hoje está no observatório, quero conversar um pouco sobre o trabalho que ela está fazendo. Enfim, é, ontem também tive uma conversa com o Clayton, 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 que foi candidato a prefeito, juntamente com o Evânio Silva, que foi vice-prefeito do Paulo Roberto, com quem eu comecei minha vida política aqui em Rio Verde há 38 anos atrás.
2: Marconi Pirillo, ex-governador de Goiás, será candidato até o final, pré-candidato ao governo do estado, ou não? O seu projeto é
6: federal. Não, eu estou voltando à atividade política, afinal, é, esse é um talento que Deus me deu, é, gestão pública, atividade política, eu, eu gostaria de ter sido um jogador de futebol, craque, ou um cantor, ou empresário, ou fazendeiro, eu não fui nada disso, Deus me deu esse talento da política então, se eu tenho esse talento claro, observando o que pensam os companheiros, as pessoas que com as quais eu me relaciono, que gostam de mim, espalhadas por todo o estado e também ouvindo a, a voz do povo através das pesquisas eu vou decidir se participo se não participo, eu já me considero uma pessoa realizada porque ao longo de 35 anos da minha vida, me dediquei ao setor público, à, à gestão governamental, ao parlamento. Me dediquei é, exclusivamente a isso. Trabalhei 24 horas por dia para entregar à população os benefícios que ela precisava para ter melhorias na sua qualidade de vida. E eu comecei muito cedo. Aos 27 anos, eu já era deputado estadual. Fui eleito aos 35 anos com energia um gás muito grande. Deus me permitiu terminar o meu último governo com, com 55 anos. Então, e essa energia da juventude é muito importante num trabalho à frente do governo do Estado. Goiás, graças a Deus, é um outro Estado hoje. Todo mundo que vem aqui, todo mundo que morava aqui mais antigo, os que vinham e que vêm agora, percebem a diferença do nosso Estado nesse, por conta de todo esse trabalho realizado a muitas mãos nos últimos anos, nessas últimas duas décadas. Foram, é, foram obras, serviços infraestrutura, industrialização que marcaram definitivamente a vida do nosso estado e eu me sinto muito realizado por isso é, e eu não tenho apego a cargos eu não tenho a vaidade para ser governador já fui, Deus já me deu essa oportunidade o povo, Goiânia me deu ao longo do tempo mais de 13 milhões de votos em todas as eleições que eu disputei e eu não desperdicei meu tempo procurei fazer muito com pouco dinheiro que a gente tinha os dois primeiros governos por conta das dívidas que o Estado tinha lá para trás. A gente não podia tomar dinheiro emprestado, era só pagar dívida. Eu paguei, por exemplo, ao longo da minha vida, como governador, 40 bilhões de reais. Se a gente for corrigir isso, eram é 60 bilhões que foram pagos de serviços, juros, amortizações e dívidas feitas em governos anteriores. Paguei rigorosamente em dia, como também paguei rigorosamente em dia os salários dos servidores públicos. Aliás, ontem foi o dia do funcionário público, eu quero aproveitar para cumprimentar todos. Pagar, e além de pagar em dia, eu antecipei já em 99 o pagamento do 13 no mês do aniversário do funcionário público. Depois passei a pagar, já logo em seguida, eh, adiantado, os salários dos funcionários. E a hora que eu tinha pego três folhas de pagamentos em atraso. A gente colocou em dia, eu para frente. Comecei a valorizar para valer os servidores, criar as carreiras de Estado. Eh, dar aumentos, respeitando data, várias datas bases, o piso dos professores, dando aumentos para fazer reposição salarial e valorizando aqueles que prestam serviço para a comunidade. Né? Então, assim, eu tive essa, todas essas dificuldades, mas com muita economia, planejamento, estratégia, nós fizemos uma modesta parte, uma revolução no Estado. O Estado de Goiás se modernizou, se industrializou. Veja bem Rio Verde, se não fosse a Perdigão, hoje BRF, nós não teríamos esse boom. É claro, Comigo foi fundamental, desde os tempos em que o Paulo Roberto Cunha começou no cooperativismo aqui, depois com a sequência de outros e principalmente o Xavaga, é, Comigo foi fundamental, mas a Perdigão trouxe um gás novo, uma agregação nova de valor industrial à região. Eu ajudei a trazer a Cargil da minha época, que também foi uma importante empresa para cá, Uh, na época eu trouxe para cá a Unilever que depois acabou sendo vendida e desativada mas foi um, uma, uma, uma indústria importante Então assim, o Estado passou por um momento é, incrível de desenvolvimento em todos os, uh, em todas as áreas e, e por isso mesmo eu acho que a minha parte foi realizada é, ou, muitos às vezes criticam, muitas às vezes falam coisas que não sabem a verdade mas o fato é que se nós não tivéssemos feito o governo com parcimônia com economia, com planejamento e com muito arrojo, dedicação e trabalho nós não teríamos, tido, nós não teríamos conseguido fazer vinte é, por do que foi feito
2: ex-governador Marcone Pirilo, nosso convidado da manhã de hoje, depois da hora certa o senhor vai responder a seguinte pergunta essa semana trouxemos aqui agricultores, eles estão revoltados com a questão da AN a revolta é muito pesada, é muito forte sobre essa situação e a revolta é do pobre ao rico. Depois da hora certa, vamos ouvir o ex-governador Marcone Perillo sobre esse assunto. Você está ouvindo Patrulha
7: 97. Apresentação Costa Filho. A força do rádio
2: Rio Verdense. Costa Filho. Voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM no Patrulha 97, com o ex-governador Marcone Perillo, nosso convidado. Ele pernoitou Rio Verde, fez visitas e aqui está na morada do Sol FM. A revolta, é, Marconi, sobre a Enio é muito grande. Os produtores, os granjeiros estão levando prejuízos e é do pobre ao rico. Essa semana aqui nós tivemos aqui é, dois produtores, o Herreiro e, e também o seu Dirceu Zangue. E o senhor de São Zan criticou tanto o senhor e tanto o governador Ronaldo Caiado por esse fracasso da Enio. O senhor se sente culpado nesse fracasso na hora de distribuir energia para quem quer trabalhar?
6: Olha, essa é uma oportunidade, Costa, muito boa para que a gente possa colocar os pingos nos is. Quando eu cheguei ao governo, em 99, a usina de Cachoeira Dourada tinha sido vendida privatizada pelos governos anteriores. O governo do MDB. Isso foi... Eu sempre falei que isso foi um crime. Eu era deputado federal e entrei na justiça contra a venda de cachoeira dourada. Isso é simples. A cachoeira dourada produzia mais de 600 megawatts, precisava de 10 funcionários para tocar essa geração de energia. E tudo o que era produzido era vendido a um preço de mercado. Isso dava a SELG uma condição muito grande para pagar as dívidas que a Celg tinha para a construção da usina de Cachoeira Dourada, que foi um custo muito alto, hoje seria um custo de uns 3 bilhões de reais, essa dívida ficou toda para ser paga. Mas com a produção da energia, com a geração e produção e venda da energia gerada pela própria Celg, era possível pagar as dívidas e ainda fazer com que a Celg tivesse dinheiro para fazer investimentos. Eu sempre disse que Cachoeira Dourada era a galinha dos ovos de ouro da Celg. Ao vender Cachoeira Dourada, a Celg ficou com todas as dívidas de Cachoeira Dourada, ficou, com, uh, ficou sem essa renda que era proveniente da venda da energia gerada pela própria Celg através de Cachoeira Dourada, e ficou com os problemas todos de uma distribuidora que não tinha dinheiro para fazer investimentos. Foi assim que eu recebi a Celg em 99. Essa é a verdade. De lá para cá, nós viemos trabalhando para tentar equilibrar a Selva, que não tinha receitas e tinha muita despesa e ainda tinha que pagar a dívida. Quando a, a cachoeira dourada foi vendida, toda a dívida da, repito, de Cachoeira Dourada foi transferida para Selva. A Cachoeira Dourada foi vendida limpinha, sem nenhum ônus, sem nenhuma dívida. E a Selva começou a ter dificuldades desde então. Ainda havia uma série de outras dívidas que tinham sido contraídas pela Celg e que não tinham sido pagas e eu trabalhei esse tempo inteiro reconheci dívidas que o governo do estado tinha com a empresa, que era do estado mas era uma empresa era uma empresa né, independente e a Celg foi andando com dificuldades, não conseguia atender as demandas da população até que chegou o ano 2011 e o governo federal o governo da, do PT, da presidente Dilma começou a pressionar fortemente o governo de Goiás para entregar a CELG, o controle da CELG para a Eletrobras, para o governo federal. E ao longo de dois anos, nós fizemos um esforço para manter a CELG. Chegou um ponto em que o governo federal exigiu a federalização da CELG, isso por volta do ano 2013. Nós federalizamos, o governo federal ficou com maioria das ações da CELG, 51%, o governo de Goiás ficou com 49%. E a partir de então, o governo federal passou a gerir a CELB, só que sem colocar dinheiro para fazer investimentos novos. E as demandas foram crescendo, à medida que o Estado também foi crescendo, foi se industrializando, o agronegócio foi se tornando gigante aqui no Estado, demandas por energia para pivôs, demanda por energia para silos, para produção da, da, das mais variadas formas e, a, e também na indústria. E o comércio cresceu, e, a, e o número de, de moradias também, de residências. Então, as demandas por recursos da Selva foram crescendo. A Selva era federal, nesse momento. Foram cinco anos durante os meus últimos governos, seis anos, federal. Aí ela não em dinheiro. E aí, a, a partir de um determinado momento, ela começou a trabalhar fortemente, decidiu. E aí nós não tínhamos o que fazer, tínhamos que apoiar. Até porque a Selva não tinha dinheiro para fazer esses investimentos, foi feita privatização, comandados pela Eletrobras, pelo governo federal, e a Enel ganhou. A Enel fez um plano de investimentos que está sendo executado, segundo me informam, e, claro, as demandas continuam, mas eu não tenho dúvida de que se a Celg tivesse continuado, o colapso teria sido grande, porque a Celg não tinha dinheiro para fazer investimentos. Eu, por exemplo, criei uma empresa junto com a CELG, chamada CELG Geração e Transmissão. Eu comecei do zero. Essa empresa foi criando o corpo, foi, foi crescendo, chegou um ponto em que a, o governo federal criou uma política em relação ao setor elétrico, que praticamente quebrou a CELG Geração e Transmissão. O, o ex-presidente da CELG Geração e Transmissão chegou a me falar vamos fechar, eu falei, não vamos fechar. Começamos a entrar nos leilões para construção de subestações, linhões de transmissão, uh, no, uh, pequenas hidrelétricas, e isso foi fazendo com que a GIT, que era uma empresa pura, do governo do Estado, começada por mim, fosse uma, uma empresa enxuta, sem nenhuma dívida, e uma empresa que já tinha muitas, é, muitos investimentos e com isso já tinha receita. Essa empresa chegou a, um, a valer agora dois, parte dela 2 bilhões de reais, mas esta CELG eu criei ela tinha menos de 150 funcionários e nem um centavo de dívida. Qual era o objetivo meu com a GT, a geração e transmissão? Era ter lucro e dividendos para o governo do Estado distribuir com a população goiana através de benefícios. Essa mesma empresa que eu criei, enxuta, sem dívida, acabou de ser vendida agora, privatizada, na minha opinião, irresponsavelmente pelo Caiado. Ele que gritou muito contra a venda da Celg, agora vendeu uma empresa sem nenhum centavo de dívida que criamos no nosso governo. O Caiado, no começo do governo dele, vivia criticando a Enel. Durante os seis meses, vivia criticando a Enel. De lá para cá, nunca mais falou da Enel. Se a Enel tem problema, se não está atendendo, é preciso botar a boca no trombone, é preciso criticar. Não é porque eu era governador quando ela foi privatizada que eu vou deixar de fazer minhas críticas. E eu acho que vocês da empresa estão certos, os produtores também estão certos. Tem que cobrar para que os investimentos sejam antecipados, se há um cronograma de investimentos daqui para 10 anos, que esses investimentos sejam antecipados para que uma região como essa do sudoeste, como a região de Rio Verde, possa ser atendida e os produtores atendidos. Então, essa é a verdade. Agora, é, eu acho que talvez fosse, uma vez inclusive, eu vim visitar o, o presidente da Comigo, o Dr. Chavaglia, junto com o atual presidente da Assembleia, que era deputado, deputado Lissauer. Nós fomos juntos, a Enel, para pedir, é, para reivindicar de, demandas de Rio Verde. Eu estou falando de uns três anos atrás, três anos e meio atrás. Então é preciso que todo mundo faça uma força-tarefa no sentido de cobrar. Cobrar é um direito legítimo de todos aqueles que se sentem lesados ou que não se sentem atendidos.
2: Ex-governador de Goiás, Marconi Perilo, o nosso convidado para Ostefrute, lá do Grupo Tancar. Olha, procure os produtos Ostefrute em todos os supermercados de Rio Verde. Nós estamos aqui para Ideal Tecidos, é, moda masculina, feminina, calçados, acessórios, em frente o Fugioca, 3621-3294. Olha, tá cansado com a EN então é só você fazer o seu orçamento na LT Grupo para você ter a sua energia solar. Uh, olha o WhatsApp, faça o seu orçamento agora. 992-76-6508 é o telefone. Estamos aqui para vidraçaria, vidraçaria, é, Videg. Videg vidraçaria, eu quero ver todo mundo lá na Avenida Barrinha, é, 3623-8956 é o telefone. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos, armações e lentes a partir de trinta e são mais de 1.600 lojas espalhadas por todo o Brasil. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos, loja 1, Presidente Vargas Centro e na 20, esquina com a setenta no bairro popular. Vem a hora certa e a gente volta no microfone morada com o convidado da manhã de hoje, o ex-governador de Goiás, Marconi Pirillo. Você está ouvindo.
1: Patrulha 97.
2: Patrulha
0: 97.
1: Morada FM Costa Filho.
2: Muito, muitas participações aqui, politicamente falando, e também mais aqui da N. Pessoal das da, grandes lá do, do São Tomás, do Rio do Peixe, Buzina. O pessoal está indignado, diz que tem 12 horas sem energia lá e a quebradeira vai, pode ser grande nos grangeiros. É lamentável essa situação.
1: Uma outra situação é o pessoal da BRK, viu? Costa reclamando a respeito de esgoto, essa situação tem se alavancado ao longo de dias. E todos os dias a gente acaba falando sobre isso aqui, né? E eu tenho uma pergunta para o Marconi. Eles querem saber aqui a respeito da BRK se existe alguma ligação no seu governo em respeito à BRK.
6: Na verdade, o esgoto de algumas cidades, a parecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde e jataí foi subdelegado à BRK eh, no ano 2014, aproximadamente, 2013, com o único objetivo, concluir as redes de esgoto dessas cidades. E é uma coisa que eu acho que já está quase pronto, né? Eu acho que já está quase universalizado essa meta de ampliação dos sistemas e das redes de esgotamento sanitário nessas cidades. Agora é importante dizer, a BRK cuida exclusivamente das redes de esgoto. As redes de água, expansão de água, falta de água, é responsabilidade exclusiva da Saneago, que é a Companhia de Saneamento de Goiás, que é vinculada, que é de propriedade do governo de Goiás. Então, precisa separar as duas coisas. Esgoto é uma coisa, esgoto é BRK. Água, a responsabilidade é exclusiva da Saneago e do governo de Goiás.
1: Tem aqui a participação, Costa, do Fernando Duarte, do Válcio Bueno, do Geraldo Ouro, Silva do Espetinho, Pastor Erasto, a Uélida, todos cumprimentam o senhor. E o Válcio, ele pergunta o seguinte, a respeito do ICMS do combustível, como que o senhor avalia essa situação que está agora, com esse preço lá em cima, e se o ICMS está ligado ao governo ou não?
6: A verdade é que... A gasolina nunca esteve tão cara no nosso estado como agora. É um disparate você ter em alguns postos gasolina a R$ 7,25. O óleo, diesel, que é fundamental para o agronegócio, para os produtores especialmente, também está lá nas alturas. Gás de cozinha, fundamental para a dona de casa, também lá nas alturas. Quando você fala, e essa polêmica existe, ah, mas o governo do estado é responsável pelo preço ou não é? Em parte, sim, porque o Caiado prometeu dia e noite durante a campanha que iria reduzir o imposto ICMS dos combustíveis pela metade. Ele fazia isso me criticando, dizendo que o combustível em Goiás era muito caro, aliás, o imposto, né, o ICMS, 30%, e queria diminuir pela metade. Ele não diminuiu, nem um centavo, não vai diminuir, pelo que eu estou vendo, e com a inflação que vai crescendo a cada dia, é, esse imposto vai também sendo um componente muito importante na composição do preço da gasolina. Então o ICMS tem sim a ver, principalmente em tempos de inflação. E a arrecadação de Goiás, do governo de Goiás, por conta desse imposto do combustível, da gasolina, do diesel, do álcool, do gás de cozinha, é, bate recordes todos os meses. O governo está arrecadando um mundo de dinheiro. Aliás, o governo do estado é, não paga a dívida do estado com a União já tem três anos se eu paguei 40 bilhões à época, o Caiado não pagou um centavo. Já são 9 bilhões de reais que o Caiado não pagou por conta de uma decisão que ele conseguiu no Supremo. Só que essa dívida vai ser empurrada para frente. Os outros governadores vão ter que pagar, como eu sofri no começo, para pagar essa dívida herdada de outros. É, então, essa, o aumento da arrecadação é muito grande. E aí, meu amigo Costa, Regina... É claro que o governo passa a ter superávit orçamentário. Pode enviar um orçamento, como disse ontem aqui o presidente Lissauer, um orçamento, orçament, um orçamento superavitário. Por quê? Não paga a dívida. Imagina eu sem pagar 300 milhões por mês de dívida externa, de dívida com a União. Se eu já fazia, graças a Deus, obra por todos os cantos, obra em tudo quanto é canto de Goiás, obras, se já investia para valer no social, mais de 20 programas sociais, 200 mil bolsas universitárias, você 90 unidades do vaporvul 88 eh, estações de tratamento de esgoto 6 mil quilômetros de rodovias reconstruídas 5 mil quilômetros de rodovias construídas 400 quilômetros de rodovias estaduais duplicadas mil quilômetros de rodovias federais que a gente conseguiu como governador que o governo federal duplicasse como essa rodovia daqui até Goiânia já tá aí Goiânia a 060 Imagina se a gente não pagasse a dívida. E mais do que isso, como o governo não dá aumento para os funcionários, o caixa só vai aumentando. Como não tem programa social, agora no ano que vem vai ter, porque é ano de eleição. O caixa só vai aumentando também. Como ele tirou, uh, aumentou impostos das indústrias, o caixa só vai aumentando. Então, é claro que o governo passa a ter a possibilidade de ter superávit orçamentário. Porque não está gastando, com o mínimo, né? Mas, de qualquer maneira. É, eu posso dizer para vocês que uh, essa situação do combustível, Regina, é muito séria mesmo, e vai piorar porque a inflação no Brasil já passou dos dois dígitos, e a situação infelizmente vai piorar não existe nenhum imposto pior do que o imposto inflacionário porque ele tira do salário dos trabalhadores e tira dos pequenos dos pobres, quem perde com a inflação é pobre, quem ganha com a inflação é governo porque os governos não não dão reposição salarial para os servidores e ao mesmo tempo tem aumentos é, mês a mês de arrecadação
2: Olha, nós estamos aqui. Olha as grandes promoções em carnes no país, supermercados. As promoções vão encerrar hoje. Carne bovina, colchão mole R$ 33,98. A carne bovina, o a e R$ 26,98. Você vai encontrar costelinha suína, R$ 20,90. A carne suína, o toucinho, por apenas R$ 11,98. Mas amanhã e domingo. Amanhã e domingo. Arroz cristal, pacote kg quilos. É, açúcar, açúcar cristal, é cinco quilos. R$ 15,98. Amanhã, hein? Cerveja, Petra, puro malte, 350 ml, R$ 2,49. Isso tudo amanhã. e é, Eu quero ver todo mundo lá. Nós estamos aqui também na Rádio Morada do Sol FM, para Arroz Cristal. Nós temos dois minutos para encerrar o programa com o ex-governador de Goiás, Marconi Pirilo. Tem muitas perguntas, mas antes do, do encerramento do governador, é muita gente participando aqui. O que, que aconteceu com as gravações no ar hoje que ficaram aceleradas, Júnior Pimenta?
7: Costa, é, a
4: questão da, 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 dos áudios acelerados é que o computador travou justamente
6: o modo acelerado. Por isso que ficou dessa forma. Né? O problema foi do computador aqui da Rádio Morada de Sol. Mas a gente lamenta pelo fato, né?
1: De ter sido é, acelerado, mas o problema foi nosso aqui mesmo, viu, Costa?
2: Ok, então. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Morada do Sol FM e dois minutos para sua mensagem final e muito obrigado pela sua atenção.
6: Eu quero lembrar de um fato que você colocou no início do programa, ontem o governo inaugurou um colégio militar aqui. Eu tenho a honra, a satisfação de ter inaugurado o primeiro aqui em Rio Verde, ao lado do, de Paulo Roberto Cunha, então prefeito, que foi o colégio Carlos Cunha. Aliás, eu implantei os colégios militares em Goiás e quando eu saí do governo nós tínhamos 60 colégios militares espalhados por todos os cantos de Goiás. Isso inspirou, inclusive, o presidente Bolsonaro, Bolsonaro a falar do programa de governo dele que iria criar as escolas militares no país. Então esse é um modelo que deu certo mesmo. E o fato é que com todo o trabalho que nós fizemos na educação... Mais de 360 escolas em tempo integral, Goiás a partir de 2013, por conta de uma política séria na educação, chegou ao primeiro lugar no Brasil e continua até hoje. Mas é claro, os professores, os pais, os alunos, a comunidade escolar foi fundamental para que isso ocorresse. E lembrando de Paulo Roberto Cunha, eu queria aqui lembrar de algumas coisas que nós fizemos juntos naquela época. O Anel Viário que passa lá pelo Parque de Exposições da comigo, né, da Expo aqui de Rio Verde o DIMP, que à época nós fizemos juntos, quem comandou isso foi o Aloysio, que era o presidente do Goiás Industrial, e dois conjuntos habitacionais muito importantes aqui em Rio Verde, o Dom Miguel e o Céu Azul, que à época foi coordenado pelo padre Ferreira. Mas eu já disse de muitas coisas que nós fizemos juntos com o, o nosso querido eh, ex-prefeito Dr. Juraci, eu falei de algumas coisas, fizemos muitas outras mas eu fiz questão de lembrar também essas parcerias com Paulo Roberto Cunha até porque nós tivemos muito tempo aí de parceria eu quero terminar aqui a minha participação agradecendo muito a você, a Regina você que é meu velho amigo você sabe o quanto eu dei de importância ao veículo rádio em todas as cidades de Goiás o rádio sempre foi uma prioridade no governo porque o rádio chega a mensagem do rádio, a informação do rádio chega aos lugares mais distantes de um município. Eu sei o quanto esse programa de vocês aqui é um programa é, ouvido, respeitado e comentado. Não só pelos políticos ou para quem gosta de política, mas pelo povo. Porque vocês abordam, tratam dos assuntos mais importantes que dizem respeito às necessidades básicas do povo no dia a dia. Isso é importante. E, mais uma vez, cumprimentar o Júnior Pimenta, é, aniversariante do dia, deve estar fazendo hoje os seus 30 anos. 30 é... não,
1: quase 60. É isso. Quase 60.
6: Mas cumprimentar os internautas, ouvintes, a todos os que enviaram perguntas, a todos os que participaram, que enviaram elogios, que também enviaram críticas, faz parte. Isso faz parte da democracia e eu procurei com muita sinceridade. É, com fatos concretos esclarecer alguns temas importantes agradeço muito a Deus por essa oportunidade uma honra estar mais uma vez em Rio Verde e uma honra estar aqui nos estúdios da rádio Morada do Sol, nesse programa Patrulha
2: 97.
6: 97, comandada pelo Costa Filho, com a participação tão importante da Regina um abração a vocês todos, Júnior Pimenta parabéns, Turiel muito obrigado a você e a todos que colaboram com esta prestigiosa emissora de Rio Verde. Felicidades para vocês.
2: Agradecimento ao, ao ex-governador Marcone Pirilo, pernoitou na cidade, participou aqui no programa Patrulha 97. Regina Reis, um bom dia e bom final de semana.
1: Muito bom dia para você, Costa, aos nossos ouvintes também. Muito obrigado, Marcone, por ter estado aqui conosco. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
2: Meus amigos, estamos indo. Voltaremos segunda-feira às 7 horas da manhã com mais entrevistas, comentários e informações. Fiquem com Deus, com Ele estou amo, indo. Mas eu amo sexta-feira, por resto da vida. Tchau, gente. Hoje...
7: o que era fácil de decorar ficou melhor ainda. Agora o Morada Fone também é WhatsApp. Agende o novo número de WhatsApp da Morada. Agende o novo número de WhatsApp da Morada. quatro 4433. 3621 4433. um 4433. A edição de hoje do programa Patrulha 97 estará disponível em instantes em formato de. Podcast no Spotify, no Deezer, no Tunin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na sua plataforma favorita. Você
0: ouviu pela Morada do Sol FM. Patrulha
7: 97.
0: Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento: ótica Carol. Óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Jandaia Calcário.